0: Добрый вечер. Тема занятий. Современные формы государственного учета и контроля. Занятия проводит кандидат экономических наук Виктор Иванович Голков.
1: Добрый вечер, дорогие товарищи. Тема озвучена. Я должен напомнить, что мы периодически эту тему рассматривали. Но ситуация в мире и в стране развивается таким образом, что... Нужно еще раз вернуться к этому вопросу, потому что идет обострение противоречий, обострение ситуации. Ну, в частности, с чем это связано? С тем, что началась специальная военная операция. Российское буржуазное государство выступило против американского фашизма в внешней политике. И понятно, что в этой ситуации необходима и мобилизация, и ресурсов, и государственных, и трудовых, и прочих. А также надо использовать современные формы регулирования и учета и контроля экономики. Маленький пример. Вот уже прошел почти год СВО, это было относительно недавно, и на одном из высоких совещаний прозвучало, что да, вот нет у нас беспилотной авиации, надо бы утвердить и создать государственную программу долгосрочную по развитию вот этих беспилотных аппаратов. Здравствуйте, что называется, приехали. А где же были все 30 лет капитализма в нашей России, когда, скажем, такая форма, как государственная программа, она является неотъемлемым элементом любого современного, современной экономики. Ну вот это один пример. Давайте вспомним некоторые такие вроде бы истины. Ведь мы все читали диалектику и знаем, что в мире и в природе, и в обществе все развивается диалектически, а не так, что раз навсегда данное, в том числе и капитализм. Ведь капитализм – это общественная система, она когда-то возникает, возникает она как отрицание феодализма, развивается, проходит ступени своего развития и уступает место более прогрессивному строю, а именно социализму. Так вот, первый этап развития капитализма – это капитализм свободной конкуренции. Тот капитализм, когда масса капиталистов конкурирует на рынке, применяют какие-то новшества, повышают производительность труда, получают прибыли и таким образом двигают все общество вперед. Но в ходе этого развития выяснилось, что свободная кон конкуренция и сам капитализм периода свободной конкуренции сменился этапом монополистического капитализма. То есть на смену свободной конкуренции пришла монополия Монополия. И капитализм перерос в монополистическую стадию. Уже не эти миллионы капиталистов конкурируют, а на их место стоит монополия. Тоже капиталистическая форма организации и производства. И это не последнее слово. Затем к делу регулирования экономики приступило буржуазное государство. И на этапе или на ступень развития монополистического капитализма, он перерос в такую ступеньку, как Ленин называл ступенькой, государственного монополистического капитализма. Вот вроде прописные истины, но их надо вспоминать, потому что регулирование современной экономики монополиями государства это не прихоть каких-то нехороших людей, политических деятелей или крупных капиталистов, представителей олигархии, это вот так развивается капитализм. И, соответственно, каждому периоду соответствуют свои методы регулирования, свои методы учета и контроля. А что происходило у нас после того, когда произошла буржуазная революция, переходный буржуазная контрреволюция, переходный период свершился капитализму. И вот он, капитализм в начале 90-х годов, приватизация, все юридически оформлено. 30 лет уже прошло с ГАКом после того периода. А наши деятели, ну, правящий класс, и те их представители, которые поздравляют государство, и в Доме, правительстве, вот они так произвольно думают. Вот им нравится капитализм свободной конкуренции, нравится так называемая либеральная догма, идеологически отображает этот капитализм. И они всячески пытаются пихнуть большую современную экономику, у нас капитализм откуда получился? Как отрицание, как разрушение социализма. А социализм – это не просто монополия, это единая монополия, направленная в интересы всего общества. И вот они пытаются впихнуть нас в те методы регулирования, учета и контроля, которые были лет 200, а то и больше назад. И что получается? Нельзя впихнуть это дело. Получается разрушение экономики. Ну, я привожу, вот в Красном университете у меня была лекция, вчера привожу такие, такой очень образный простой пример. Вот возьмем человека, ведь он тоже развивается. Не так, что рождается такой большой, и вот он до конца жизни такой. Нет. Сначала младенец, потом ребенок, потом взрослый. И он проходит этапы своего развития и своей жизни. И каждому этапу соответствуют какие-то методы его действия и так далее. Человек в три года чем должен заниматься? Ну, наверное, сидеть в песочнице и делать пирожки, пирожные из песка. А тот же человек, которому 33 года, чем должен заниматься? Наверное, должен работать, учиться, уже воспитывать своих детей и так далее. А что делают наши в течение 30 лет, наш правящий класс и его представители? Они пытались вот этого 33 летнего мужчину посадить в и говорить, вот твое место здесь, и с утра до вечера давай в песочнице делаем. Вот получается так, образно говоря. И мы на этих вопросах сказать, останавливались, но сегодня кое-что что мы повторим, а кое-что посмотрим взглянем по-новому. Это первое замечание. И второе. В сентябре 1917 года, это почти, это более 100 лет назад, Владимир Ильич Ленин написал замечательную работу, которая называется «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Ведь Какая была ситуация? Ну, в феврале совершилась буржуазная революция, в власти было буржуазное временное правительство, продолжалась Первая мировая война, и в России стояла, стала на, пути, на краю пропасти, экономической, политической, вообще на краю краха. И вот Владимир Личленин пишет эту замечательную статью. Я приведу несколько его мыслей. Вот Владимир Личленин отмечает, между тем достаточно самого небольшого внимания и размышления, чтобы убедиться в том, что способы борьбы с катастрофой и голодом имеются, что меры борьбы вполне ясны, просты, вполне осуществимы. И основная и главная мера борьбы – это контроль, надзор, учет, регулирование со стороны государства. Такое регулирование включает в себя ряд действий, начинающих от национализации банков, синдикатов. Синдикаты – это форма монополии. И кончая введением прогрессивного подоходного налога и регулирования потребления. И вот дальше он, Владимир Ильич пишет, что правительству достаточно было бы Прежде всего, постановить, приказать, декретировать осуществление главнейших мер контроля, назначить серьезное, нешуточное наказание капиталистам, которые бы обманным путем стали уклоняться от контроля. Ну, понятное дело, вот эти предложения конечно, не были приняты. И причина одна, что эти меры не принимались исключительно потому, что осуществление их затронуло, Миллионные прибыли капиталистов. Поэтому правительство, буржуазное правительство, которое выражает интересы этого правящего класса, конечно, на это не пошло. Вот сегодня Россия, по сути дела, столкнулась с такой же проблемой. Не просто идет классовая борьба внутри страны. Но, так сказать, Россия сейчас стала под угрозой уничтожения, поскольку более крупные хищники, империалистические, вот, навалились. Ну, вы знаете цифры, Понятное дело, здесь объемы экономик играют роль. Скажем, в годы Великой Отечественной войны, прежде всего экономически, Советский Союз победил фашистскую Германию, объединенную Европу практически, своей экономической мощью. А что сейчас? Ну вот, с одной стороны, Россия буржуазная, да? с другой стороны, не только Соединенные Штаты Америки, и те, кто им подпевают, помогают, страны Европейского Союза, там, Канада, Австралия, и соотношение экономики. Но как минимум один десяти, а то и больше, не в пользу России. И в этой ситуации, конечно, нужны какие-то экстраординарные меры. Причем, повторяю, эти меры, они вот не берутся так вот в экономика, Они не противоречат современному этапу развития экономики, в том числе и российской. Они как раз соответствуют. Вот, давайте пойдем по порядочку. Это вот второе замечание. Да. Ну и третье. Значит, капитализм – это что такое? Товарное производство на той стадии развития, когда рабочая сила становится товаром. То есть основа или фундамент капиталистической экономики – это товарное производство. Товарное производство – производство сказать, товаров и в основе же закон стоимости. Такие категории, как товар, стоимость, деньги – но мы не будем касаться этой отдельной темы. Деньги – это сфера обращения. В сфере обращения у нас фигурируют банки. Вот они занимаются. Силу развития капитализма выделились такие специальные, специализированные капиталистические предприятия, которые обслуживают производство, их предназначение точнее, обслуживают производство через сферу обращения через осу осуществление расчетов между функционирующими капиталистами, ну и сейчас население можно к этому добавить, через предоставление кредитов, сохранение их денежных средств на депозитах и так далее. Так вот, в соответствии с либеральной догмой, у нас сразу после начала 90-х годов была создана так называемая двухуровневая банковская система. То есть внизу коммерческие банки, а вверху центральный банк. Так вот, я буду упоминать эту либеральную догму, она сводится к тому, что государство не должно ни в коем мере вмешиваться в экономику. Это плохо очень для экономики. Вот. Все должно развиваться само по себе. Если сидит какой-то министр в кабинете, не дай бог он подпишет какой-то указ, чтобы регулировать экономику. Это очень плохо. И вот в отношении банковской сферы. Значит, коммерческие банки... Это те банки, которые обязаны были заниматься вот расчетами, кредитованием, капиталистов, ну, населения, соответственно. А центральный банк – это какая-то вот такая настроечка как верхушка айсберга, который не имел права обслуживать какие-то коммерческие и некоммерческие организации, а он только как бы вот так сверху регулировал все экономики. Ну, что интересное произошло в этом году такое интересное событие. Значит, Центральный банк вдруг решил ввести так называемый цифровой рубль. Слышали, наверное, все. Вот сейчас в этом году идет активное тестирование этого дела. Вот. Ну, я должен сказать, что мы не должны покупаться на название «цифровой рубль», потому что эти названия отражают, скорее всего, научно-технический прогресс, и он не, сказать, идет безостановочно, и скоро цифровой рубль что-то будет сказать, на что-то будет заменен. Не в этом дело. О чем идет речь? О том, что у нас есть две формы расчетов. Ну, сумма, деньги. Как развивались деньги? Настоящие деньги это золото. Затем по мере развития товарного производства и капитализма, ну, товарного производства на их смену пришли. Бумажные деньги, а бумажные деньги – это знаки стоимости. То есть золотые деньги как бы уходили из оборота, на их место выпускались бумажки. Кто выпускал эти бумажные деньги? Государство. То есть государство, как аппарат классового принуждения, он заставлял всех брать вот эти бумажки, на которых что-то было написано, и говорит, что это заменители настоящих денег. Затем, по мере развития производства, Появился безналичные расчеты, когда уже бумажные деньги не нужны. А вот эти специализированные особые организации банки занялись обслуживанием производства через сферу обращения, путем сказать, записи. Но не обязательно вот нам, чтобы совершить какую-то покупку, вы мне что-то продаете, я покупая, передать друг другу деньги. Так? Можно это сделать при помощи записи в банке. У вас счет в банке, у меня счет в банке. Вы даете команду банку, он делает запись. С вас такая-то сумма списывается, вы получаете товар, записывается на мой счет. Это безналичные формы расчетов. Вот на сегодня две основные формы расчетов. Я повторяю, не беру э, сказать, то, что связано с развитием научно-технического прогресса и то, что прилагается к этим экономическим формам. Например, банковские карты или интернет-банк, или мобильные приложения, когда уже не нужно делать... Вот, бухгалтерам там, или банковским работникам записи от руки этих своих больших грязбухов. Пожалуйста, нажал на кнопочки мобильного э, приложения в телефоне, и все-таки операции будут совершены. Это, говорится, техника. Она постоянно меняется, и скоро, может быть, э, и, сказать, эти формы уйдут, будет новые. Речь что-то о другом. Что центральный банк, вот наш этот 30 лет капитализма, он не занимался обслуживанием функционирующих капиталистов. И вот сейчас он заявил о том, что будет это делать. То есть цифровой рубль – это что такое? То есть это форма безналичных расчетов. То есть та форма, которая будет, скажем так, введением самого Центрального банка. И теперь, по логике Центробанка, Значит, и юридические лица, то есть капиталисты функционирующие, и физические лица могут открывать банковские счета не только в коммерческих банках, как сейчас это принято, но и в Центральном банке. Соответственно, могут смогут совершать определенный расчет. Значит, Центральный банк заявляет, что это якобы третья форма расчета наряду с двумя имеющимися. Ну, на самом деле... Никакая это не ни третья, это та же самая безналичная форма расчета, Потому что денежная единица будет тот же рубль. Соотношение между наличным и безналичным рублем такое же остается. Переводить деньги свои можно без ограничений. Ну просто как это будет технически? Ну пока, какое-то физическое лицо может открыть банке, который будет привязан к расчетам центрального банка. Через коммерческий банк открыть счет в Центральном банке и совершать все те же расчеты, которые сейчас он делает, будем называть это обычным путем через коммерческий банк. Вот и все. Но я возвращаюсь к другому. Вот вспомним, что писал Владимирович Ленин 100 с лишним лет назад. Он писал о том, что вот в этот период тяжелейший, когда Россия стоит на грани катастрофы экономической и прочей. Надо все эти коммерческие банки национализировать и сделать один банк, государственный банк. При этом эта мера капиталистическая, буржуазная. Почему? А потому что никто же деньги не потеряет. Если у вас были в коммерческом банке копеечка, вот копеечка останется. У вас миллион рублей? Будет миллион рублей в едином государственном банке. Миллиард? Значит, миллиард останется. И что вот мы видим? Значит, наш центральный банк, ну, соответственно, руководство российское, вдруг сделал такой малюсенький шажок. Пока речь же не идет о национализации банков. Они у нас естественным путем через конкуренцию как устраняются. В начале 90-х годов, если не ошибаюсь, было порядка 2300 коммерческих банков. По последним данным, 360 осталось. Значит, 2000 благополучно померли, обанкротились, вышли из игры. Вот как последствия конкуренции и монополизации, которые идет в и в Ну вот это одна часть. Второе. Но все-таки центральный банк, как орган, ну, государственный по сути дела, он занимается регулированием экономики. И как регулирует? Вот была лекция со всеми данными Михаила Васильевича, он специально останавливался на этой теме по поводу ключевой ставки центральной банка. То есть ключевая ставка ⁇ это один из важнейших элементов регулирования центробанком вообще всей банковской сферы. Ну дальше, как говорится, простая рифмистика. Сейчас размер ключевой ставки Центрального банка 13%. Вот скоро будет очередное заседание. Центральном банке, и поговаривают, что опять поднимут на 1%. Будет 14%. Какую роль играет ключевая ставка в экономике? Ну, это та ставка, по которой коммерческие банки как бы берут деньги у Центрального банка. Я повторяю, по либеральной доме, по фактической сложившемуся положению сейчас коммерческие банки обслуживают всю экономику и капиталистов и физических лиц. Но на самом деле, ключ, значит, это первая функция ключевой ставки, а вторая, она такой ориентир для коммерческих банков. На что ориентируется? То есть, если ключевую ставку подняли до 13%, соответственно, коммерческие банки все начнут поднимать. А что все? Ну, с одной стороны, уровень депозитов, ну, кто занимается, это видит. А с другой стороны, что самое важное, уровень кредитов, процентных ставок по кредитам. Ведь если коммерческий банк либо взял в Центробанке под 13%, либо привлек депозиты под похожую ставку, он должен еще накинуть так называемую маржу свою. Ее в банковской практике называют неснижаемой маржой. Это тот процент, который необходим, чтобы банку обеспечить свои расходы. Банк же тоже несет расходы на аренду помещений, на содержание э, всей техники и прочее, 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 на содержание инкассации и так далее. Она разница от 3 до 5 процентов. Соответственно, ну давайте 13 процентам накинем, ну 5. Получается 18. Значит, капиталисты смогут брать кредиты под 18 процентов годовых. Ну, пожалуйста, вам свежая статистика которая размещена на сайте Федеральной службы государственной статистики Росстата. Это динамика рентабельности организаций коммерческих. 22-й год. Самая свежая информация. 7%. Рентабельность, то есть прибыльность. Прибыльность функционирующих капиталистов у нас в России 7%. Вот какой-то капиталист решил... Что-то в голове. Такое сверкнуло, хотеет новое дело. Пошел в банк, ему дали, коммерческий банк, куда же не идти -то? больше некуда. Вот ему дали кредит под 18% годовых. Он закупил средства производства, рабочую силу, запустил дело, произвел продукцию и продал. Получил прибыль 7%. А банку надо отдать 18%. Что будет с этим капиталистом? Разориться, хочет. Вот такая ситуация получается. То есть я здесь не буду останавливаться, поскольку этот вопрос рассматривали буквально мы совсем недавно. То есть Центробанк Российской Федерации проводит сейчас все необходимое для того, чтобы разрушать производство. Пускай оно будет буржуазным, но у нас не может быть. Вот. И как в этих условиях можно говорить о развитии, о мобилизации всех средств? Материальных, там, трудовых и прочих, для того, чтобы решать задачи. В том числе задачи специальной военной операции. Итак, это первое. Идем дальше. Как, <как>, как функционирует обычный нормальный капиталист? Ну, я напомню, капитал – это самовозрастающая стоимость. Мы все марксисты и знаем. Вот. То есть капиталист – это персонифицированный капитал. Вот у человека, который есть там большие деньги, он хочет занять, заняться производством капиталистическим, стать капиталистом, вот он бросает в дело. Покупает средства производства, рабочие сиры, организует производство и так далее. <как> Прошло производство, выпущены товары. Да? Товары реализованы, капиталист получил какие-то деньги. Что он должен сделать? Но ну, прежде всего, он должен возместить потребленный в... Процессе производства, средства производства. И такой процесс товарно-капиталистической экономики был создан. Этот процесс называется амортизация. И создание амортизационного фонда. То есть, иначе говоря, в процессе производства потребляются средства производства. И их нужно восстановить, возместить. Вот процесс амортизации называется процесс переноса стоимости потребленных средств производства на готовый продукт. Как технически это делается? Очень просто. На каждом предприятии капиталистическом есть бухгалтерия, сидит бухгалтер. У вот, на одной стороне список основных средств, какие станки, оборудование есть на заводе. На втором норма амортизации. Нормы амортизации принимаются правительством. А дальше арифметика. Но если вот есть станок, который куплен за миллион рублей и срок службы его 10 лет. Значит, что должен делать нормальный капиталист? Он должен каждый год 100 тысяч рублей как бы откладывать. И вот бухгалтер делает. Ну, помесячно, ну, будем считать, будет. Вот он 100 тысяч, бухгалтер переносит это в цену, в издержки производства. А издержки производства входят в цену производства, продукции. А цена производства, вот товары продали, и капиталист получил эти деньги. И в этих деньгах... Который капиталист выручает от продажи товаров, произведенных на принадлежащем ему предприятии, уже заложены средства на восстановление потребленных средств производства. Вот, амортизация. И этот, этот станок, в нашем примере, служит 10 лет. Он получил, и стоит он миллион рублей. Значит, через 10 лет капиталист, так, упрощенно, должен накопить этот миллион, чтобы купить новый станок, а этот старый выкинут, как вышедший из употребления. Значит, эти денежки он должен где-то накопить. То есть они есть, во-первых. Они откладываются. Ну, где он так сказать, должен их копить держать? На счетах, в банках. Вот, это первая часть. Вторая часть. Восстановление потребленных средств производства ⁇ это только простое воспроизводство. Ведь экономика должна развиваться, любая экономика, в том числе и российская. И развитие идет за счет накопления. Есть такой термин – капиталистическое накопление. То есть, часть прибыли, которую получает капиталист да, за счет высасывания прибавочной стоимости своих рабочих, он должен направлять на покупку дополнительных средств производства и дополнительной рабочей силы. Это называется накопление. Ну вот посмотрим. Я здесь собрал цифры, веду статистику с -го года. 2007 года, вот есть она у нас по 2021 год, то есть всего амортизационных отчислений сделано капиталистами коммерческими на 73 триллиона рублей. То есть речь идет уже в триллионах. Это огромная сумма. А чистая прибыль чисто имеет в виду за вычетом налогов. То есть капиталист получает прибыль, он должен отдать, заплатить налог на прибыль. Государственный бюджет. Ну, мы понимаем, что государственный бюджет – это общее средство капиталистов, Ну, пока их откладываем в сторону. Вот чистая прибыль, которая остается в распоряжении осталась в распоряжении российских капиталистов, составляет 163 триллиона рублей за эти 14 лет. Значит, собственные средства – 260, 236 триллионов рублей. Но есть еще такая другая статистика. Сколько отправлено на инвестиции? На инвестиции, то есть вложение в основные средства. 78 триллионов рублей. Значит, получается разница. Колоссальная разница. Но даже давайте возьмем такой момент. Вот капиталисты получают прибыль, пускай 163 триллиона рублей. Они же не все должны отправить на развитие производства. Они же должны на личное потребление отправить. Причем эти суммы должны быть солидные, наши капиталисты, не счета, нам. Пускай это будет половина. Скажем, отправлять половину полученной прибыли на накопление – это замечательная цифра. С точки зрения даже буржуазного развития. Но вот все равно получается, что 75 триллионов рублей, они куда-то исчезли. Мы можем теоретически предположить, что они находятся на счетах в банках и ждут своего часа. Ну, понятное дело, капиталисты же они не сразу получили прибыли, тут же надо что-то строить. Надо подумать хорошенько, какой-то проект, накопить деньги, потом бросить их в дело. Но есть другая статистика того же Центробанка, который значит, говорит, что все средства коммерческих предприятий, все средства, а это туда должны входить средства от амортизационных отчислений и от прибыли. И оборотные средства, и средства на выплату заработной платы, и прочее, 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 прочее. Так всего этих средств у нас порядка 45 триллионов рублей. Значит, вот этих денег, которые предназначены на восстановление капиталистической экономики, и на расширение, их просто нет. Ну и понятное дело, что куда они вот эти годы уходили уходят. И продолжают уходить сейчас. И продолжают уходить за рубеж. Цифры называются разные. Вот есть такой Академий Глазев, буржуазный экономист, ну, до 2 триллионов долларов. Я по-разному встречал, от 1 триллиона долларов до 2. Но 1 триллион долларов, это где-то сейчас 90 триллионов рублей. Ну, сумма сопоставимая вот с этим делом. То есть теми средствами, которые должны быть направлены на восстановление потребленных средств производства и на развитие, буржуазное развитие. Их нет. То есть в массе своей значит, российский правящий класс, класс капиталистов, здесь, очень по-простому, вот прихватизировали те заводы, которые были созданы трудом миллионов-миллионов советских граждан вот, и гонит за рубеж нефть, газ и прочее, 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 сырье. Самым вроде бы как платят, и эти деньги даже не возвращаются в Россию, они там и остаются. Вот. Это следующее. проблема. Дальше. Вот Владимир Ленин писал о том, что нужно вести прогрессивный подоходный налог. Кстати, он был введен, по-моему, временным правительством. Что это такое? Ну, подоходный налог сейчас его называют налог на доходы физических лиц. Это налог, который выплачивают физические лица. Если с прибыли выплачивают капиталисты налог на прибыль, то все остальные граждане, которые работают, свои заработные платы отдают 13%. Хотя во всем развитом, назовем в кавычках, в развитых буржу разных буржуазных государствах давно введена прогрессивная шкала налогообложения, То есть маленькие доходы. Вот тебе 13%. Выше доходы 20% и так далее. Доходят до 50-60%. Вопрос. Зачем это они вводят? Вот так. Что они такие? По отношению к своим капиталистам злые что ли? Нет. Просто меняется карман. Вот из этого кармана, из, скажем, из кармана индивидуального капиталиста, деньги перекладываются в другой карман. В общий карман. Карман ну, всего класса капиталистов. Отсюда буржуазное государство уже расходует, тем же капиталистом возвращает на те цели, которые нужны. Считают они, что нужно и делать. Значит, Видимо, под давлением ситуации, критики, относительно недавно, значит, у нас повысили ставку налога на доходы физических лиц для крупных доходов свыше выше 5 миллионов рублей. Если в год получается, человек он будет платить не 13%, а 15%. То есть на 2%? Ну, смех, конечно. Ну, вот интересная статистика. Я вычитал, что в прошлом году, в 2022 году, вот эти 2% дали дополнительно государственному бюджету 114 миллиардов рублей. 2%. Это огромная сумма. А если было 50%, то в той же Франции, там, или 60, там, где-то, еще то это было бы, сумму уже перевалили за триллион рублей. Вот, пожалуйста, источник для решения очень многих вопросов. Но вот пока и ныне там. Возвращаемся к тому примеру, который я проводил в начале лекции, когда на одном из больших совещаний в самых верхах заявили, что вот надо бы нам долгосрочную программу развития беспилотной авиации делать. Ну, спрашивают, а где вы были? Хотя, так сказать, программирование экономики уже является одной из современных форм регулирования учета этой самой экономики. Ну, давайте немного вспомним. Есть такое понятие «план». Ну, самое простое, сказать, выражение – план – система заданий, обязательной для выполнения. И план мы связываем, прежде всего, социалистической экономикой. И понятное дело, что план – ее применим только там, где единая одна общая собственность. В СССР была общественная собственность на средства производства. Понятно. И можно было планировать в рамках всей экономики. Всего производства. Применять план в отношении частной экономики, особенно так сказать, в эпоху свободной конкуренции, но это невозможно. Каждый капиталист действует на свой страх и риск. Вот он что-то произвел, вынес на рынок, купили, Получил прибыль. Не купили, извините, уступи место другому. Но по мере развития того же капитализма, когда он перешел в стадию государства монополистического, появляются элементы планирования. Монополия же может планировать? В рамках монополии можно какие-то элементы плана? Можно. Об этом писал еще Ленин. Понятно, не будет план полновесный, потому что монополия также она, с кем-то конкурировать. Но во всяком случае, внутри монополии раз внутри государственного сектора конечно можно планировать есть инструменты это государственный заказ это все известно вроде бы как у нас отстоит дело с программированием ну судя по этому примеру дело шла давайте возьмем другую страну с которой сейчас фактически идет война идет война с американским фашизмом внешней политики а вот там капиталисты соответствуют понятиям капиталистов. В Соединенных Штатах Америки действует так называемая федеральная контрактная система. Вот наши либеральные сторонники либеральной идеи, когда говорят о западных странах и, прежде всего, Соединенных Штатах Америки, они постоянно упоминают о том, что банковская система. Федеральная резервная система в США, налоговая система, бюджетная и прочее. А вот о том, что есть в США своеобразный госплан, возьмем это слово в кавычки, вот как-то скромно умалчивают. А умалчивают потому, что он не вписывается в эти либеральные догмы. Институтом США и Канады была подготовлена монография, надо сказать, в объеме тысячи страниц, как раз посвященная федеральной контрактной системе. Там была проведена такая цифра. Две цифры я приведу. Всего действовало, и значит, сейчас действует в Соединенных Штатах Америки, порядка двух тысяч государственных программ. И подпадает в вот, систему государственных заказов 92% номенклатуры выпускаемой продукции. Вот так вот. Сменяются президенты Соединенных Штатах Америки. Один приходит, второй, как они там между собой воюют, там, пытаются в тюрьму посадить, но никто из них вот на эту федеральную контрактную систему не покусился. Потому что они трезво понимают, это одна из основ той же самой буржуазной экономики их, американской, которая является на сегодня крупнейшим в мире. Сколько программ действует в России? Я пытался найти на сайтах и правительства, Министерства экономики и развития, и специальный сайт портал 40, 40 штук. И это еще не факт, что они все финансируются. Приведу два примера. Один из нашей жизни, российский, вспомню, начало 90-х годов, когда пошел процесс так называемый перевода предприятий оборонного значения к выпуск, выпуску гражданской продукции. Конверсия, да, это называлось. Как поступило тогда Ельцинское правительство? Чтобы заставить перейти, в СССР было много, вы знаете, оборонных предприятий. Очень просто. Обрубило финансирование оборонных заказов. так вот обрубилось. Ну вот представьте, промышленное предприятие, большой завод, который закупило средства производства, рабочих нужно оплачивать, вот делать военный заказ. Один гимн, вот, комбинации в трех пальцах что тогда? На колени вот одним действием на колени предприятия были поставлены на грань банкротства. Нет, многие обанкротились. А как та же конверсия проходила в Соединенных Штатах Америки? И вот в этой монографии, э, там коллектив авторов Института США и Канады, проводился пример. Какое-то предприятие значит, осуществляло перевод ну, так, с выпуска военной продукции на да, гражданскую. Значит, это было взаимо взаимоувязано и взаимосвязано по натурально-вещественным показателям, и по денежным. И все профинансировано. Даже было профинансировано переучивание работников предприятий, поскольку они занимались выпуском военной продукции, и рабочих, инженеров, служащих, нужно было гражданство И даже был оплачен переезд. Тех работников, которые уехали в другие города, работали на другие предприятия. То есть до мелочей дошли. И это что у нас? Крупнейшая империалитическая страна. Вот и вот, вот, два разительных примера. Поэтому, <coughs> ну и вот, последний, сейчас я приведу пример, что касается планирования. Ну, чем программа отличается от плана, я заговору сказать, извиняюсь. Программа она охватывает какую-то часть экономики, какой-то отдельный вопрос. Если, скажем, единый план развития народного хозяйства, он всеобъемлющий, то программа какую-то одну из задач. Так вот, слонирования, конечно, буржуазной России не видят. Попытки принимались неоднократно 90-е годы, 2000-е, 2010-е, и все как-то вот обрубалось на корню. Вот одна из последних попыток. Значит, в 2020 году, то есть три года назад, был подписан указ президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Этот указ был реализован в едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Я думаю, у нас время сейчас не остается. Это интереснейший вопрос, и, наверное, весной мы рассмотрим. Но, во всяком случае, это вот такой большой, такая почти книга, много страниц. Я стал открывать, посмотрел. И первая же на странице 16, первая же таблица дедуются цифры. Вот национальные цели развития, они хорошие. Это сохранение населения, здоровья, благополучие людей, комфортная безопасность ребят для жизни, достойный эффективный труд, успешное предпринимательство, там, цифровая трансформация и прочее, прочее. Так вот, значит, провозглашены какая цель? Еще раз повторюсь. Сохранение населения, здоровья, благополучия, то есть развитие страны. Понятное дело. И вот в первых же цифрах забито следующее: Общий прирост численности населения – 23-й год – минус 302 тысячи. 24-й год – минус 256 тысяч. И лишь на 30-м 30 году забито плюс 78 тысяч. Это при 145-миллионном населения. Ну, понятное дело, в 30-м году, как в известной поговорке, ишак, либо и шаг, либо и мир помрет. Ну, как можно да. говорить? Развитие развитии страны, пускай даже буржуазной форме развития, и забивая в планы вымирания населения. Ну, повторяю, это интереснейший документ, мы, сказать, рассмотрим его весной. Но, во всяком случае, вырыл такой большой минус. Заканчиваем. Подводим итог. Что у нас получается? Но Россия сейчас буржуазная страна. Капитализм – тоже форма развития производительных сил. По отношению к феодализму это вообще невычайный прогресс. И понятно, что э, если, скажем, буржуазный класс, правящий класс, и те, кто представляет их в Думе, правительстве, хотят развиваться, отвечать понятию капитализма, они должны использовать современные формы учета, контроля, регулирования. Они используют те, которые сам капитализм отмел в ходе своего развития. То, что было 200, там, 250, 150 лет назад. Поэтому мы имеем разрушение производства. А разрушение производства, ну давайте так вот, мы ставим задачи большие. Мы понимаем, что единственная материальная сила, которая может совершить переворот в капиталистическом способе производства, это какая сила? Рабочий класс. А чтобы совершить, сказать, вот это историческое свое предназначение, как минимум он должен быть. Откуда он берется? Откуда не, не женщины заражают а рабочих. Они появляются тогда, когда капиталисты строят, ну, организуют сказать, создание заводов. Будут заводы, значит, будет рабочий класс, будет рабочий класс, значит, будет объективные условия для того, чтобы совершить свое историческое предназначение. Ну и вторая проблема, конечно, вот она, вот остро стоит. идет специальная военная операция, военные действия и говорить, что вот мы так автоматически Россия, скажем, победит американский фашизм во внешней политике, конечно, нельзя так говорить. Нужна мобилизация и нужно применение современных методов учета контроля и регулирования. Все. Спасибо. Спасибо. Так, вопросы в письменной форме поступили. Еще. Давайте попробуем. Да. Как соотносится
2: обсуждаемое.
1: Обсуждаемое понятие контроль с вышестоящими понятиями. Экономический интерес, борьба классов, капиталистическое общество. Но ну, это связанные понятия, но это разные. Например, что такое экономический интерес?
2: Ну как, как вот вытекает госконтроль, как он втекает или вытекает из вышестоящих.
1: Вот возьмем последний капиталистическое общество. Я это говорил в самом начале. Капитализм. Не такая штука или вещь, вот которая раз навсегда данная. Еще вкратце повторю. Капитализм тоже развивается и проходит ступени своего развития. Первый этап, первая ступень развития капитализма – это капитализм свободной конкуренции. Это такой капитализм, когда никакого там, государственного контроля и не нужно. Вот они, капиталисты, сами по себе производят, что хотят, делают, выходят на рынок, выносят товар и конкурируют. Таким образом они развиваются. Повышает производительность труда, более сильно побивает слабую и так далее. Но в ходе своего исторического развития капитализм перерос. Он отрицал этот капитализм свободной конкуренции. И сейчас его нету. Сейчас капитализм у нас монополистический. И экономику капиталистическую регулируют монополии и буржуазные государства. Именно вот на этом этапе, это в конце 19-го, начале 20 века, появилось понятие, вот государственный контроль. Государственный университет.
2: Госконтроль вытекает из высокого уровня развития капитализма.
1: Да, да. И я процитировал мысление, не буду повторяться, где он об этом как раз и пишет. Будет ли брошена хоть маленькая подачка пролетариям?
2: Да, если вот будет реализован госконтроль, как вы вот так сказали.
1: Маленькая, возможно, будет. Вот у Марса есть замечательная скажем, глава, где он показывает рабочий день. Рабочего, наемного рабочего при капитализме. Он распадается на две части, как мы знаем. Так, вот. Первая часть рабочего дня, когда он трудится как бы на себя, на свою зарплату. Называется необходимое рабочее время. Помните, да? Наверное. Вторая часть, я даже могу назвать. Вспомним жизнь марксистской политической экономики. Вот рабочий день. Причем берем самого честного капиталиста, который не заставляет работать сверхурочно, а восемь часов, восемь часов. И вот он распадается на две части. По расчетам докторов экономических наук Мазура Олега Анатольевича, Долгого Георгиевича, у нас норма прибавочной стоимости, то есть соотношение того, что капиталист присваивает себе, и то, что рабочий себе на зарплату, Семьсот процентов, семь к одному. Поэтому получается, что один час вот он работает, необходимое рабочее время на себя один час, а это прибавочное рабочее время так? на капиталиста. Так вот. Какие отношения здесь между рабочим классом и классом капиталиста? Геометрически противоположные цель у капиталистов какая? Получать прибыль, это вот, увеличить вот это время. А рабочий бьется не скажем, рабочий или организованный за увеличение заработной платы. И как? Как по жизни решается? Борьбой класс? Ну какая сильнее? То есть добровольно, отвечаю на ваш вопрос, добровольно капиталист никогда это не сделает. Значит, только борьбой. Я приведу самый свежий пример. У нас. В городе Ленинграде, Санкт-Петербурге, создана такая крупная организация. Называется Акционерное общество «Метрострой Северной столицы». Это очень крупная организация. Там были какие-то проблемы. Вот. Вот в этой организации нашлись активные рабочие, горнопроходчики, которые создали профсоюз свой. И вот что интересно, как только численность профсоюза достигла 500 человек, это уже не 10, не 20, это огромная, большая численность. Работодатель или администрация приняла неординарное решение. Добровольно как бы, да? На 27% повысили тариф. Вы подумай, значит, это огромная цифра, чтобы на 27% сразу повысить тариф, прежде всего, рабочий. Что вот они так и из добрых побуждений решили? Давайте, вот у нас тяжелая обстановка, надо вот помочь рабочим. Да нет, просто почувствовали опасность того, что профсоюз насчет коллективные действия, они еще больше потеряют. То есть какие-то подачки делаются в виде там, индексации, частичной индексации, ну где-то чуть больше, чуть меньше, не в этом деле. А так только за счет классовой борьбы.
0: Всё. Я прочитаю.
1: Да, давай.
0: Может, вы говорили, что в России двухуровневая банковская система, центробанк коммерческий, который обслуживает реальный сектор. А в ЕС такая же система. Да, везде, везде такая одинаковая ситуация.
1: система. Да. Значит, и в отношении цифрового рубля вот этого маленького шашка, когда бы центральный банк сказать, стал бы непосредственно участвовать в обслуживании функционирующих капиталистов физических лиц. Как пишет прессе, порядка 20 стран только. Причем вот этих крупных стран Европейского Союза, Америки там нет.
0: Следующий вопрос. Значит, цифровой рубль он будет способствовать росту промышленного производства ведения.
1: Значит, в том виде, как это заложено в решениях Центрального банка, это можно ознакомиться на сайте Центрального банка. Никаким образом. Там ограничение, скажем, для физических лет, триста тысяч рублей. Ну, это незначительно.
0: Хорошо, по таблице вопроса. Вот эти цифры, приведенные вами, они э, с учетом инфляции за это время или вы просто Нет. автоматически скажете? Нет, это, это с инфляцией без учета. Да, за счет да. Есть, Понятно. И следующее. Вот согласно вашей таблице получается, что в Российской Федерации обеспечивается расширенное воспроизводство. Потому что э, инвестиции больше в сумме, чем амортизация. А вы вроде как говорили об обратном. Цифры-то свидетельствуют, что осуществляется расширение
1: воспользовательства. Я правильно понимаю? Значит, а здесь надо смотреть вот знание, что такое инвестиции. Что? Вот это общая цифра, потому что под инвестициями, вообще-то в политической экономии, понимается вложение в основные средства. То есть то, что вы имели в виду в вашем вопросе. А скорее всего, если туда глубже есть, то здесь под инвестиции любые вложения финансовые. В том числе и не средства производства. Это аналогично тому, аналогично тому, когда значит, у нас по статистике идет прямые инвестиции российские за рубеж. Хотя и мы как на лекциях рассматривали, никакие это не прямые инвестиции. На самом деле это вывод прибыли. То есть инвестиции это вложение в производство. Ну, грубо говоря, покупка средств производства, основных, основных фондов. То есть, скорее всего, ответ здесь в том, что нужно залезть внутрь инвестиций и там покопаться. Ты не смотрели, да? Нет, я пока не дошел туда.
2: А вот еще по Центробанку. Вот Обязаны ли будут Министерства обороны давать заказы только через Центробанк, Не через коммерческие, а только через Центробанк, Чтобы государственные деньги... Ну,
1: это не знаю, как решать. Я могу сказать, что на сегодняшний день на сегодняшний день правительством Российской Федерации, не Центробанком, правительство решает вопрос, определены а банки, которые А обслуживают гособоронзаказ, и Б обслуживают личный состав Министерства обороны. Это можете найти на сайте. Так это
2: коммерческий будет или это
1: будет... Погоди, я говорю, что на сегодняшний день, и это функционирует, ну вот такой есть промсвязь банка. Вы знаете, он обслуживает гособоронзаказ. Еще несколько банков. Что касается обслуживания личного состава Министерства обороны, то в связи с принятием изменений в апреле этого года в закон об обороне, сейчас определен список, по-моему, пяти или шести банков, которые, через которые Министерство обороны может выплачивать денежные довольствия всем личным составу. Это там Сбербанк, ВТБ... Коммерческие банки. Все коммерческие банки, да, совершенно верно. И полевые учреждения Центробанка, есть такие организации. То есть полевые учреждения остались. Я их называют потому, что они обслуживали воинские части. Какой там расклад, ну, скорее всего, основную долю занимает, конечно, Сбербанк и ВТБ. Что касается какого будет развития, я бы сказал, это малюсенький шаг, интересный. Вообще, вот если критическая ситуация, надо национализировать все эти банки и делать один государственный банк. Он прекрасно выполнит все эти задачи. Они зачем нужны это масса коммерческих банков. Даже сейчас, вот вы приходите в огромный торговый комплекс, да, вам нужно снять деньги, тысячи рублей, что-то купить. Вот стоят банкоматы разноцветные разных банков. Они выполняют одну и ту же операцию. Зачем мне стоять? Достаточно одного, так ведь? Или что, вам больше денег даст другой банкомат? Да нет. Запросили тысячу, вам все тысячу дадут. Или навейку купируют, вам вот это легче станет. Нет, конечно.
0: Спасибо. Значит, вопросов
1: больше нет? Больше до
0: Записавшись на выступление у нас товарищ есть. и да?
2: Товарищ Чижов, пожалуйста. Значит, вот к сведению. В январе 2023 года, то есть вот сейчас, на Ауабуховский завод» приезжал господин президент. И как бы он все осмотрел, а на этом предприятии собрано 6 предприятий, в том числе 3 НИИ, научно-исследовательского института. И сейчас идет уничтожение НИИ. То есть в январе был уничтожен КБСМ, Конструкторское бюро спецмашиностроения. Это после приезда его спецмашиностроения, ну, а пусковые установки делают. В мае было уничтожено мое предприятие, Всесоюзные радиоаппаратуры, и в декабре будет уничтожен РИРФ, Институт дальней навигации точного времени. То есть вот это политика, государственная политика такая, странно. Вот это факт. А уничтожение происходит в такой форме, что предприятие вычеркивается из списка госреестра государственных предприятий, все увольняются и им предоставляют ну, переводом на, допустим, Абдуковский завод. Допустим, 90% у вот нас перешло, ну а 10% там куда-то делось. Но политика вот эта вот совершенно странная. Как это так? Вам нужно не... Как бы вы какую-то спецоперацию, там, то и все, и вдруг на тебе вы прикладную науку убиваете. Как это так? И вообще, само по себе подчинить прикладную науку серийному заводу. Да еще не радиотехнику починить механике. Вот что, ну вот это факт такой есть. И значит, второй пункт. На этом же ао «Буховский завод, там есть сборка беспилотников маленьких беспилотников, но сборка, там русской науки и русского ума нет, там они из китайских ну, в комплектующих просто собирают их. То есть, ну, это примитивная вещь, короче говоря. То есть про происходит деградация науки, творческого потенциала и чего угодно.
1: Я хотел согласиться, вы привели достаточно такой яркий, хороший пример. Но даже отдельные представители, мы понимаем, что в правящем классе тоже там разные стороны, которые бьются между собой. Вот есть такая торгово-промышленная палата Российской Федерации. Серьезная организация, да, которая защищает интересы правящего класса. И вот совсем недавно было у них съезд, заседание. Я в вашего разговора. Председатель, как называется сейчас, председатель Совета Владимир Гамза заявил следующее, что 30-летний путь вот, экономики российской привел к тому, что мы потеряли примерно половину пром той промышленности, которая досталась нам от Советской России. Такое интересное признание, да? редкое. В 1991 году в Советской России действовало около 33 тысяч крупных промышленных предприятий. С основными фондами около 200 триллионов рублей по сегодняшней оценке. За последние 30 лет количество крупных промпредприятий сократилось до 18 тысяч. А основные фонды уменьшились примерно в два раза. При этом износ основных фондов составляет 52%, то есть больше половины изношенных, А производственных площадей около 40%. Вот э, ситуация по России, вы сказать, привели пример по отдельным предприятиям, а это общая ситуация. То есть, ну вот, ситуация так сказать, такая не просто тревожная, она близка к той, что давал оценку в мечте в сентябре 2017 года. Так что товарищи нам надо быть мобилизованными. Спасибо за внимание.
0: Да, спасибо, Виктор Иванович. Напоминаю, следующее занятие у нас пройдет через неделю в четверг, 2 ноября. Тема занятий роль диктатуры пролетариата. В развитии суверенитета народа, считает профессор Казёнов. Спасибо.